0: somos histéricas, somos históricas. Las históricas Radio U, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas.
1: Tocando las fibras que vibran Entre suspiros y gemidos vas comiéndome muy buenos días compañeras, hermanas y valientes mujeres que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Estamos muy felices de tomar los micrófonos y darle voz a la historia y de
0: poder compartir con ustedes el contenido que hemos estado preparando. Eh, durante la próxima hora vamos a construir juntas un espacio lleno de información, rebeldía, eh, sororidad y sobre todo muchísimo acompañamiento El día de hoy vamos a tener un especial, y el especial lo titulamos Acabando con Cupido Es un espacio donde vamos a estar hablando eh, sobre nuestras experiencias y conocimientos en torno al tema del amor romántico, la responsabilidad afectiva y el amor propio eh, les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter para estar al tanto de los temas que tenemos semanalmente, las actividades y el material artístico de corte feminista que ponemos y también este, pues sobre las actividades que nosotras mismas hacemos. Nos pueden encontrar como las Históricas Radio
1: Además, les recordamos que nos pueden sentenciar por 101.9. Podemos escucharnos en vivo a través del sitio web radios.ucr.ac.cr Y si quieres acceder a nuestros programas anteriores, bueno, está Spotify, Apple Podcast o SoundCloud. Recordad que siempre nos puedes encontrar como las históricas Radio U.
0: Les invitamos a quedarse con nosotras en cabina y disfrutar del contenido que tenemos para ustedes esta mañana de viernes. Como les dijimos antes, vamos a estar hablando acerca de la importancia de valorar el crecimiento de nuestro amor propio y la responsabilidad afectiva como pilares de las sanas relaciones con nuestros seres queridos. Pero antes del en tema, ¿qué les parece si revisamos juntas las recomendaciones de la semana?
1: El día de hoy tenemos dos recomendaciones muy interesantes para compartir y les recordamos que si quieren recomendarnos algún texto o material artístico de corte feminista o incluso si les gustaría promocionar algún contenido que ustedes están desarrollando, pueden enviarnos la información a nuestro correo rsu, arroba, gmail o enviarnos un mensaje directo a nuestro perfil de Instagram, vamos a estar muy pendientes muy felices de leer sus sugerencias artísticas.
0: La primera recomendación es el texto de Victoria Pérez Ferrer y Esperanza Bosch Fiol titulado del amor romántico a la violencia de género para una coeducación emocional en la agenda educativa. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la violencia de género y particularmente sobre posibles herramientas para su prevención. Este análisis se estructura en torno al concepto de mandato de género y además presenta brevemente el concepto de amor romántico y los mitos que de él se deriva, reflexionando sobre posibles vínculos entre esta forma de entender el amor, la génesis y el mantenimiento de la violencia de género. En aquel aquelario nuestro lugar de construcción, análisis y manejo de temáticas con perspectiva de género.
1: Nos acompaña Laura. Uh -huh.
0: Laura Tenorio, este, ella es licenciada en Psicología, Diplomada en Feminismo Descolonial y Pensamiento Andino. Además es lesbofeminismo antirracista eh, y miembro de la colectiva Chancha Negra. ¿Cómo estás, Laura? Hola, hola. <risa> y además, en cabina nos acompañan Carito, que acaba de llegar, y Marcela, que nos está acompañando. <risa> eh, como les decía acá, el día de hoy quisimos llamarle al programa Acabando con Cupido. Es un tema, un tema especial en relación con... Mm, pues con terminar estas ideas del amor romántico, ¿verdad? De ese amor que está mal enseñado y que se ha impuesto impu en nuestras relaciones. Pero qué tanto daño realmente nos hace el amor propio, ¿verdad? ¿Y qué tanto daño nos hace como tener estas expectativas y estas cargas sobre nosotras mismas y los demás. Eh, Acá Carito nos compartió un texto muy bonito que habla sobre eh, el amor patriarcal, cómo éste genera dependencias, jerarquías, sumisiones, violencia... Y pues hoy por hoy, ¿verdad? Todas estas eh, acciones violentas se ven retratadas no solamente en los medios con las cosas que suceden, sino pues diariamente, ¿verdad? La realidad de miles de mujeres que no conocemos es este, violenta, digamos, y basada en, en roles, digamos, de género ya establecidos que, que dañan, ¿verdad? Y por eso, pues hoy queremos compartir este, este espacio para iniciar a hablar un poco sobre el tema. Entonces, eh, primero, la, no sé si... ¿Te gustaría como presentarte, hablar un poco sobre vos, las, los temas que te gusta tratar o trabajar? Bueno, nada, como agradecido también por el espacio, porque además
2: eh, son temas que me gusta un montón eh, trabajar y creo que también como vivir en la vida cotidiana y como replantearlos. Eh, bueno, creo que yo he estado un poco como trabajando alrededor de lo que son alternativas a la monogamia, pero quizás eh, más desde un posicionamiento descolonial, ¿verdad? Como cuestionándolos, eh, cuestionando no solo el patriarcado detrás de esto, sino como otros sistemas de opresión también. Y creo que. Mi posicionamiento ante estos temas no es propio, digamos, no es como mío, sino que es una construcción que se va tejiendo como con un montón de otros saberes y sentires <risa> <risa> eh, y prácticas cotidianas, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás por ahí. Uh
1: -huh. Claro. <risa> bueno, y para iniciar y para que todos estemos como en una misma idea, nos gustaría que poder definir qué es el amor romántico.
2: A ver, creo que un poco como retomando... A ver, alguien que creo que habla como con mucha claridad y le ha dado mucha vuelta a eso es Coral Herrera. Eh, y retomando un poco lo que ella plantea, eh, el amor romántico parece como un mito, ¿no? Como un ideal. Eh, de cómo deberíamos relacionarnos Que tiene como varias características ¿Verdad? Que es utópico Que es individual, mágico, ¿verdad? Todo lo puede Era un poco como comentarios que, que aparecían por ahí uh -huh. eh, Que es heteronormado Y además eh, es este mito Ideal que sostiene Un orden social ¿No? Como eh, Se basa eso en la apropiación y en la privatización De las otras personas Y sostiene la monogamia ¿no? como, como uh -huh. sistema o modelo hegemónico de relaciones, pero creo que efectivamente podría seguir, o sea, en las alternativas a la monogamia podrían seguirse sosteniendo formas de amor romántico también, ¿no? Entonces creo que, que por ahí de pronto podríamos
0: hablar de amor romántico. Uh -huh, uh -huh y tal vez si sí, damos tal un par de ejemplos para que la gente tal vez pueda comprender un poco porque no mucha gente entiende como que no mucha gente percibe lo romántico como algo mmm, dañino negativo digamos entonces tal vez les cuesta tener una idea de lo que nos referimos Como que más o menos puede ser creo que era a ver era muy lindo leer los comentarios que habían en la publicación también como
2: uh -huh. que eran muy claros en esto no eh, eso como adueñarse de la otra persona y adueñarse de su opinión eh, Incluso decía algo, ¿no? Como de protegerle Como bajo, no, yo te protejo Yo te cuido, yo puedo hablar por vos <risas> ¿No? Este... Había también otro que era que me encantó, que era eh, creer que necesitamos sanar a personas dañadas, ¿verdad? Como personas que están heridas, yo puedo cambiarlo, ¿no? Eh, y creo que muchas mucho, o algo en lo que se puede ver con mucha claridad es cuando, eh, basado en el amor romántico, tenemos todas las personas cosas que trabajar personalmente, eh, pero... Lo que hacemos es depositarlas en la otra persona, ¿no? Como resuélvamelas, <risa> tome, resuélvamelas. Eh, y si no me las resuelve y no me hace sentir mejor, entonces eh, hay un reclamo, digamos, ¿no? Y creo que es un poco por ahí, quizás, ¿no? Los celos, la cuestión de la media naranja, hablaban también, eh, esto del amor todo lo puede, de uh -huh. heroínas y princesas, un poco uh -huh. en juego. Ayer conversando decíamos como... Eh, la imagen esta de, de pedir matrimonio en Disney, ¿no? Que es como ya el, el ideal, ¿no? Pero, pero sí pasa, todas teníamos una amiga a la que le había pasado eso, ¿no? Y digo, son como estas ideas de
0: alguien que salva a alguien. Sí, la policía se reportó en el programa. Ah. No. no le gustó que habláramos. No.
1: Bueno y. ¿Por qué consideras que debemos de cuestionarnos el día de hoy este tipo de amor romántico? ¿Y cómo podemos trabajarlo eh, o empezar a trabajarlo en nuestras relaciones?
2: A ver, yo creo que cuestionar el amor romántico de alguna forma es cuestionar la vida cotidiana. Y eso es como también desde un posicionamiento de la vida cotidiana como, una, como un espacio de lucha, ¿no? Y que creo que es como lo personal es político que esto que, que trae como el, el movimiento feminista, ¿no? Entonces, creo que cuestionarlo es cuestionar la vida cotidiana y es buscar ahí esos pequeños espacios de revolución, ¿no? Y creo que sí, efectivamente, el amor romántico ha sido como una de las formas de control de las mujeres, ¿no? Eh, de los cuerpos, de los territorios, de los cuerpos tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuestionarlo creo que es importante en búsqueda de esa mayor liberación y de, de una vida más digna, para
0: no sé si Carito quería hacer la pregunta Que me ha compartido ayer Yo creo que sí, sí está bien. Bueno,
3: es que, es que es difícil Venir desde Cartaguito Entonces estoy toda perdida Pero sí, bueno, ayer yo hablaba Con, con las chicas que también Cuando eh, hablamos de amor romántico De una vez se nos viene a la cabeza Como la idea de que Es como con nuestras parejas O con nuestros vínculos sexo-afectivos Pero... Eh, ¿Se puede reproducir esta lógica de amor romántico con nuestras eh, amistades, nuestra familia? ¿Es posible que eso sea así o, o no? O cómo, ¿Cómo funciona? Sí, creo que en efecto, digamos, como es en lo interpersonal, ¿no? Es,
2: es esta forma de, de opresión en lo interpersonal, ¿no? Entonces, efectivamente, justo ayer como que lo conversábamos también entre compas y era... Eh, bueno, por ejemplo, cuando le reclamo a mi amiga que sale con otras personas y no conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tengo que manejar a escondidas todo alrededor de, de no sé, de gente que quiero, uh -huh. ¿no? Eh, y en efecto, creo que también... Eh, alternativas al amor romántico se pueden gestionar justo en esos espacios uh -huh. interpersonales, ¿no? Como uh -huh. con las amistades, con eh, la, la familia elegida o no, uh -huh. ¿no? Eh, y en diferentes espacios, pero en definitiva yo creo que el amor romántico es como, eh, es, no sé, como esta maleza que, se, que crece como por todo lo interpersonal, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y qué conse consecuencias, digamos, se pueden desatar a partir de estas expectativas o de estas cargas eh, que, nos de que venimos comentando, digamos, sobre lo que es el amor romántico. ¿Qué, qué situaciones mmm, negativas, digamos, puede traer tener ese peso o a, o a juntarle ese peso a las personas que queremos? ¿no? Yo creo que son muchísimas,
2: pero como por nombrar algunas, eh, la represión de la sexualidad, digamos, eh, incluso nos cuesta poder decir qué lo y es lo que decíamos por uh -huh. nombrarlo. Eh, siempre como conversamos y decimos, eh, a veces no podemos ni decir qué es lo que queremos comer, ¿no? Está siempre sujeto a lo que la otra persona elige uh -huh. o decide por mí. Eh, eh, sí, o, o lo dejo a que la otra persona decida por mí algo tan básico como el deseo y el placer, ¿verdad? Entonces, aún más con la sexualidad. Es eh, histórico una sexualidad para otras personas. Eh, recuerdo como en el trabajo con, con mujeres adultas mayores, como contaban muchas de ellas que habían... Eh, o sea, como su primer encuentro sexual había sido eh, nada placentero y muchas de ellas ni siquiera habían conocido nunca un orgasmo, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, uf, eso, como vivir un cuerpo para otras personas. Uh -huh. y, y eso, lo digo, por ejemplo, en parejas, pero históricamente poner tu cuerpo, tu deseo, tu placer al servicio de los uh -huh. otros, de las otras. Eh, la, la privatización de los afectos ¿no? y de los cuerpos, es como si el sentir de las otras personas eh, fuese mío o si yo le debiera este amor, este cariño a los otros ¿no? Eh, y no como si fuera algo mío ¿no? uh -huh. eh, la dependencia emocional y económica que también creo que es como la base de muchas de las, de las formas de violencia ¿verdad? Eh, y efectivamente pues la violencia creo que es muy fuerte pero eh, pensarlo en la violencia contra las mujeres, creo que uno de los, de los operativos por los que esto funciona es precisamente por el amor romántico, porque todo lo puede, porque me casé para toda la vida, uh -huh. porque sí, ¿no? O, o incluso cuando decías lo de el, otras relaciones, en madres, por ejemplo, que son agredidas por hijos, en donde son uh -huh. sus hijos y le deben todo el amor y el cariño, uh -huh. ¿verdad? Y no pueden eh, posicionar, o sea, como de tener esto porque uh -huh. es que yo se lo debo todo, ¿no? Uh -huh. A mi hijo y le amo Entonces creo que, que ahí es una de las de las más fuertes Y a ver, esta cosa
3: como de ver a las personas como objeto de consumo, ¿no? Al final uh -huh. también uh -huh. eh, Bueno, no también queríamos como... como eh, ¿Por qué cuestionar el amor romántico? O sea... ¿Por qué, qué porque hay que empezar a trabajarlo? ¿De qué forma podemos irlo cambiando? Uh -huh. A ver, yo creo como eso, que el
2: cuestionarlo es importante en la medida que nos permita vivir vidas más dignas, uh -huh. en la medida en la que es un espacio para construir otros mundos posibles. Eh, y cómo poder empezar a cuestionarlo, es que creo que ese es eso, un ejercicio cotidiano. Uh -huh. eh, y yo creo que no, no me atrevería como a decir cómo hacerlo, uh -huh. sino más bien como que es una invitación a que lo hagamos, y no individualmente sino como en colectivo, no, a, a discutirlo en cada conversación con las personas con las que compartimos sexo afectivamente, pero también eso, con las amigas, con las amistades, uh -huh. eh, wow. abrir espacios en, en los trabajos también para hablar de estas cosas, no sé, eh, en mi caso sí, lo, hace como lo así, ah, sí, 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 no hay. Y creo que es una búsqueda justamente. Ah, sí. Exacto. Y eso es lo rico Lo rico y lo desafiante también ¿no?
0: Sí, es cierto, ahora que lo decís Como que este tema no, no se trae mucho ¿Verdad? Incluso hemos estado como hablando varias veces como en los espacios de trabajo la cuestión emocional es como muy obviada, digamos como que se espera uh -huh. que la persona venga como con todas las capacidades uh -huh. y siempre tenga la misma actitud para desempeñar las mismas labores, y todos los días somos personas como uh -huh. diferentes, ¿verdad? todos los días nos sentimos diferentes, a veces más cómodos con nosotras mismas, ¿verdad? y con lo que podemos hacer, otras veces un poco más inseguras, porque eso puede pasar digamos, tampoco eh, a veces siento que por esa búsqueda de estar siempre bien, digamos Somos como muy duras con nosotras mismas Cuando nos sentimos mal por algo, digamos uh -huh. Y no lo aceptamos Y no queremos como, pues, trabajarlo o hablarlo Como decís vos, con un amigo, una persona cercana Y yo creo que esas cosas se tienen que empezar a dar ¿verdad? Esos espacios se tienen que empezar a abrir uh -huh. Y, pues, si no se abren, pues, abrirlos nosotros, uh -huh. digamos Como empezar como uh -huh. a proponer esos espacios En, en nuestra cotidianidad uh -huh. Uh -huh. Y así ir promoviendo, pues, algo más Sí, algo más, pues... Más ameno para todas. Pero sí, vamos a ir creo que un corte, creo que es lo más anuente. <risa> <risa> ya casi regresamos para hablar sobre el amor romántico
1: y cómo podemos cambiarlo.
0: Uh -huh.
1: <risa> 8 con 24 minutos y regresamos al programa de las Históricas. Y bueno, sin celos no hay amor. Amor, exclusividad sexual, amor, exclusividad emocional, la media naranja, lo que llamamos mitos del amor romántico. ¿Qué de amor tiene poco? Porque si no hay posición, no es amor. Si no hay chantaje, no hay amor. Si no hay mitos, no hay amor. Si no hay jerarquías, no es amor. Si no hay violencia, y hay muchísimos tipos de violencia machistas, porque no solo duelen los golpes. Esto no es amor. Con esto queremos arrancar el segundo bloque hablando un poco de lo que es... Eh, los mitos del amor romántico las nuevas, bueno no, las nuevas formas <risa> en realidad como las diferentes formas de amar y cómo podemos apropiarnos de estas sin que haya violencia sin que hayan mitos sin que haya culpa sin que haya represiones
3: si sí, tal vez Lau nos pueda contar eh, ¿qué podemos entender por amor libre? a ver yo creo que parte un poco como lo que
2: estabas planteando ¿no? Eh, eh, en torno a lo nuevo, ¿verdad? Eh, es que muchas de estas formas alternativas a la monogamia, que es como la institucionalización uh -huh. eh, privilegiada del amor romántico, eh, muchas de esas alternativas se vienen gestionando desde hace mucho, ¿no? Uh -huh. eh, pero fueron precisamente como aplastadas por formas de dominación y de opresión. Entonces, yo creo que. Eh, si no miramos o no cuestionamos eh, el amor romántico en sí mismo y la monogamia en sí misma, precisamente podría ser que en el amor libre u otras formas de alternativas a la monogamia se termine fugando ese amor romántico, ¿no? Entonces tenés eh, varios vínculos, pero los tratás como si fueran objetos, ¿no? Y entonces vengo, lo que llamamos extractivismo emocional, ¿no? Vengo y se si traigo esto lo que quiero, no tengo ninguna responsabilidad, no le digo a nadie nada, igual eh, como poseo, ¿no? Eh, de las personas. Eh, o precisamente pido estas y estas condiciones y exijo estas y estas condiciones entonces al final es como cómo podemos cuestionarnos el amor romántico en la forma en la que nos vayamos a vincular eh, yo a ver, creo que hay miles de alternativas y que algunas ya han sido como nombradas ¿no? como el amor libre, la energía relacional, el uh -huh. poliamor de otras sobre las que incluso se teoriza, pero creo que incluso quienes eh, asumen una de estas formas, la eligen, o sea, su, su forma de ponerla en práctica es súper particular, okay. ¿no? Yo creo que algo para ser realmente alternativo al amor romántico, eh, sí, requiere como cuestionarse un, un montón de cosas, okay. ¿no? Como cuestionar... Eh, los diferentes sistemas de opresión y no solo el patriarcado, digamos, cuestionar también el capitalismo, ¿verdad?, de, en los vínculos, cuestionar eh, el racismo en los vínculos, cuestionar la… porque todas estas son herencias de la colonización, ¿no?, entonces al final es como, digo, si vos podés eh, practicar un un amor alternativo a la monogamia muy chiva, ¿no? pero sigues tratando a las otras como cuerpos o a los otros uh -huh. como cuerpos de consumo ¿verdad? si no te cuestionas uh -huh. que, por ejemplo, es algo en lo que las feministas eh, afrodescendientes han eh, desarrollado mucho, es como si no te cuestionas la sexualización o erotización de los cuerpos afrodescendientes, entonces ¿es uh -huh. realmente alternativo al amor romántico? ¿es realmente alternativo a la monogamia? ¿verdad? lo, lo dejo por ahí eh, como cuestionarnos también eh, lo, lo del a ver, lo de la explotación el extractivismo emocional creo que que las alternativas por lo menos desde donde me posiciono las alternativas existen desde hace muchísimo tiempo y me hacen pensar por ejemplo en las compas feministas comunitarias de Guatemala o en las compas feministas comunitarias de Bolivia me hace pensar en pueblos, eh, comunidades andinas y mayas eh, sobre las cuales existe lo comunal. No no es desde la privatización del, del afecto eh, de pareja, no sexo afectivo, sino hay una gestión colectiva desde lo comunal, del bien común. Esto existe o sea, y resiste, no no es como y simplemente lo ignoramos. ¿ya? Eh, creo que también, como esta cuestión del sanar el cuerpo, sanar, lo uh -huh. relacional, eh, son cosas que para mí son alternativas al amor romántico, uh -huh. ¿no? La reciprocidad, por ejemplo, el principio de reciprocidad, ¿no? Como eh, compartimos y ambas personas eh, compartimos lo que podemos en el momento justo uh -huh. en el que podemos, eh, pero no es como un intercambio económico, ¿no? Eh, Creo que las alternativas también plantearían como el, el sentido del bien común y algo que me gusta mucho como llamarlo así, eh, que es la gestión colectiva de los afectos, ¿no? Que en el ejercicio cotidiano para nosotras implica eh, cuando alguna siente algo, <ríe> o ponerlo en lo colectivo y recibir, e intercambiar, ¿verdad? Sentir acerca de esto, que nos permitan, pues eso, revisarnos y, y asumir como con más responsabilidad porque estamos viviendo ¿no?
3: ahorita que estabas diciendo eso eh, se me vino como a la cabeza como que pues cuando nos cuestionamos el amor romántico tal vez podemos percibir todo como hacia nosotros mismos, verdad, como eh, que podemos recibir de esto, como ¿cómo podemos vincularnos ahora de forma libre, pero no deja de tener, que creo que ahí como que lo matiste como lo que muchas veces decimos la responsabilidad afectiva, verdad Cómo también cuidar a las otras personas con las que nos vinculamos y, y bueno, sí, como, como quitar ese concepto capitalista de, de consumo de cuerpos, nada más porque sí, porque soy libre y porque nadie me controla, ¿verdad? Pero también tenemos que... Eh, de tener cuidado con las otras personas, ¿verdad? No sé si tal vez podemos hablar un poco como eso de la responsabilidad afectiva. Que tan necesario uh -huh. es?
1: <ríe> y que a veces no nos cuestionamos si realmente como lo estamos practicando entre todo esto de las alternativas del amor y buscar una forma en que podamos ser
2: complacidos, complacidos, uh -huh. también como podemos hacerlo con las demás personas, ¿verdad? Eso claro, porque además hay una cosa como de que es un manejo individual, digamos, es como yo elijo, ¿no? Ah, <risa> no exacto. Yo soy, ¿no? Y creo que ahí me lo cuestioné mucho porque creo que el desarrollo de muchas de estas alternativas a la monogamia... Eh, me lo pregunto, son un privilegio, o sea, la libertad eh, de amar es un privilegio, ¿no? Y eso, cuando pienso como en responsabilidad afectiva, y voy a poner como un ejemplo de, de lo que hemos, a ver, como hacemos desde la chancha negra, y es eso, ¿no? Como es, tenés a las compas a las que les decís, me estoy sintiendo así, y puede ser, eh, me siento como que me encanta a alguien, o... Eh, me fui, a, o sea, me fui mal, me dolió un montón, pero también son compas que te devuelven con sinceridad, lo que estás haciendo eh, no es
3: uh -huh. cuidadoso
2: con la otra, eh, sé sincera, ¿verdad? Como muy honesto, esta devolución, ¿verdad? Uh -huh. Que te permita asumir y decir, sí, esto es mío, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que eso, que la responsabilidad afectiva, más que individualizar las cosas, eh, puede tener que ver con asumir que que de todo esto es mío y con un, así no hacernos cargo de lo de la otra persona devolvérselo uh -huh. con muchísimo amor y cuidado eh, pero también poder acompañar eso uh -huh. no y no es como Ve ver qué hace con, con, lo, con lo que está sintiendo chao me voy o no me importa uh -huh. y creo que también hay como una tendencia de eso como a yo siento esto y solo me interesa lo que yo quiero y punto no como lo que vos estés sintiendo te esté pasando a mí no me interesa y eso no me parece responsable, ¿no? Uh
0: -huh, claro. De hecho hay como una línea muy delgada, digamos, siento yo o al menos siempre lo he percibido así, como entre lo que uno puede considerar, ¿verdad? Que es amor propio y a veces cuando mmm, ciertas acciones, digamos, desconsideran totalmente la presencia de otra persona, digamos en lo que estamos haciendo. Y se pretende, digamos, que no afecten nada, mm -hmm. pero siempre hay como una afectación ahí, digamos. Entonces, como tomar en cuenta a la otra persona es complicado, digamos, porque es como, ok, ¿cómo tomo en cuenta? Pero a la vez, a mí también, digamos, como para mantenerme fiel a lo que siento, digamos, y a mi compromiso conmigo misma. Y a la vez, y cómo, no, ¿cómo intento no lastimar, verdad? Pero a la vez, ¿cómo intento darme mi espacio? Entonces, es como este juego, ¿verdad? Claro. Pero al final, pues sí, que se procure... Eh, creo que la comunicación, ¿verdad? No solamente con las personas, sino con nosotras mismas, que, nos, que hablemos con nosotras mismas y que pues tengamos claro cómo nos sentimos y que lo aceptemos, como que a veces quizás sí, no tenemos tiempo, aunque siempre hay tiempo, digamos, como para sentirnos mal o para dedicarle, digamos, algún sentir o, a, o recordar a alguna persona que nos hizo sentir mal, pero eso también es parte de la vida, digamos, uno recuerda todo el tiempo, digamos, sí. también, y no sé, como que... Um, suprimirlo, digamos, o ignorarlo Creo que tal vez es algo que no es tan sano Más, uh -huh. más que tratarlo o hablarlo con uno mismo Sí, es que yo creo que además como... Eh
2: los vínculos siempre tienen como desacuerdos y hay cosas difíciles y hay cosas que duelen, pero eso es diferente andar haciendo daño o, o que no me importa la gente Ajá. y solo me importa lo que yo estoy sintiendo y pensando, ¿no? Y creo que esto que decís es como un juego en el que uno está con, constantemente y justamente ese cuestionárselo es algo alternativo ¿no? sí, sí, <risa> al amor claro. romántico, ¿no? El pensarse, bueno, por acá, con, tal vez con esta persona más por acá o cómo lo hacemos... Y yo creo, en definitiva, creo que eso es posible en la medida en la que lo hacemos en colectivo, aunque tenemos otras personas también que están ahí Ajá. como
3: acompañando y acuerpando. Sí. También como la importancia de, de bueno, como sí como no reprimirnos, también podernos eh, vulnerabilizar digamos ante situaciones y decir, bueno, sí es, no, no estoy logrando esto, pero a la hora de tener este círculo de apoyo como decís vos, ahí es donde nos podemos decir, no, no, no mandes todo y al carajo, ¿verdad? Hay que seguir ahí como, como intentándolo de alguna forma porque tal vez puede pasar eso, como que una viene y, y intenta cosas no le salen y una no, no, ya no quiero más, ¿verdad? No, mejor me quedo... Sí, tal vez como eso, ¿verdad? Como, como no tener ese miedo a vulnerabilizarnos o, 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 o como ese miedo a, a fallar en cierto proceso, no sé, digo.
2: Claro, además es eso, como no hay nada, o sea, a ver, como hay un montón de cosas escritas, pero bueno... Me, de la me... teoría de la práctica, sí, sí. siempre hay sí. un camino muy difuso. Y además escritas por quién también, me lo pregunto, como Ajá. algo que me cuestiona es como yo no quiero que la gente que siempre ha escrito, ¿verdad? Como el norte global, lo que llamamos, ¿no? Como nos diga cómo tenemos que amar, o cómo tenemos que relacionarnos, ¿no? Y hay como todo un esfuerzo eh, de muchas compas feministas, eh, que creo, no sé si, si mucha gente les conocerá, pero bueno, de coloniales y tal, que hacen un esfuerzo alrededor de eso también, desde la carne y hueso, dicen ellas, ¿no? Como desde este cuerpo. De la propia vivienda. Sí. Y creo que esto que decís hoy justo Alina, ¿verdad? Que es una de las chanchas también, me decía como, Lao es esta cosa como de funcionar con los vínculos como si fueran desechables, ¿verdad? Es como, eh, no, no lo compucharon, no, no, ni siquiera tengo que hablar, lo bloqueo a todo lado, simplemente y todo bien con saber qué es lo que necesito, pero hay como una diferencia entre eso y el de funcionar con los vínculos, eso, como si fuesen desechables, como sí, sí, simplemente como lo, lo voto
3: y uh -huh. claro y de hecho con eso que decías ahorita, bueno nosotras habíamos ahí como formulado una pregunta que, que pues por leer información leemos en todos lados, ¿verdad? por encontramos mucho, a veces hasta nos podemos confundir con tanta información eh, y sabemos que no es un manual y yo creo que no sé si haciendo como como captando ahí como la esencia de lo que vos nos vas diciendo, tal vez un primer paso es empezar a, a, a generar este cambio colectivamente, ¿verdad? Sí, yo
2: creo como a, a crearnos en juntas espacios seguros en donde poder cuestionar eso, como decías, en donde mm -hmm. poder ser vulnerables, uh -huh. ¿no? y decir y me siento así y no sé qué hacer porque además es como el, el amor romántico no es como que decís ya no y o sea, Ajá, todo, el tiempo, todo el tiempo te estás dando cuenta como oh no <risa> <risa> porque siento esto no o, o el conflicto cuando decís no sé gente que está en vínculos abiertos amor libre pelemos lo que sea y en algún momento se siente horrible así como que es y es no ¿qué estoy sintiendo y más como que se castiga es como y compa, o sea, venido
3: uh -huh.
2: o sea, te han construido un sistema, o sea, llevarle un espacio seguro donde te lo puedas cuestionar Asumir que lo estás sintiendo y, y cuestionarle un espacio seguro, pero eso, trabajar no, lo, uh -huh. ¿no?
0: Sí. Uh -huh. sí, es cierto De hecho, ahora yo estaba pensando, le decía a mi hermano hace unos días, que uno a veces como que se acostumbra mucho eh, no sé, en espacios como académicos, por ejemplo, um,
3: uh,
0: la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Como que directamente está lo que es y está la Ajá. respuesta a lo que es. Y eh, cuando... Me, bueno, me ha pasado las últimas veces en clases que preguntan algo y yo digo y la prueba es como no. Y de una vez, ese choque, no, está mal lo que acabas de decir, me recuerda a mí que no siempre tengo todas las respuestas. O sea, como la naturalidad de saber, ¿verdad? Y de reconocer siempre qué es lo que tengo que decir o qué es lo que tengo que saber, digamos, uh -huh. o, o qué es lo que está relacionado con lo que me están preguntando. Me recordó como un montón eso, ¿verdad? Que, como el descontrol que uno tiene realmente sobre lo poco que sabe, digamos, e incluso lo poco que sabe como de uno mismo y de las relaciones. Y por eso di, creo demasiado vital como eso, abrir espacios, digamos, para poder hablar de eso. Porque se desconocen muchas cosas Y diariamente pues podemos como Aprender de nosotras, verdad De las personas que nos rodean Y nos generan nuevas dudas, digamos e inclusive como poder exteriorizarlo nos permite
1: tener ese ejercicio de reflexión, porque muchas veces nos quedamos en lo que estamos sintiendo y nos estamos juzgando, nos estamos culpando o cuestionando, pero quedan en nosotros. Y si no lo llegamos a compartir con, la, con otras personas, no tenemos como otras opiniones, va a quedar algo muy sesgado entre nuestra vivencia nada más, y entre lo que hemos vivido y lo que hemos proyectado nada más. Entonces creo que sí, es súper importante esto como de de darnos la oportunidad de la vulnerabilidad, que también es súper importante romper como con esta barrera, porque al final a todos nos está pasando, sí, todos nos no, estamos cuestionando. Exacto.
3: <risa> no, y que inclusive
1: como a veces cuando uno habla de cómo se está sintiendo así, hasta te tachan como de, de muy necia, de muy sensible, de cansona, y no, es darnos cuenta que es importante hablar estas cosas. <risa>
2: Y esto como de aprender también a lidiar con la incertidumbre Y saber que va a ser difícil Digo, no es como que nada más decides, como Quiero hacerlo distinto y ya empezás a funcionar Ay, ahí
1: No, es como, no. <risa> bueno <risa> ¿Cómo lo vamos a hacer? No. <risa> en
3: estos tan... años de estar viendo esta forma Si no lo vas a cambiar de un solo sí. Y
2: creo que hay algo muy lindo como que justo ayer estábamos hablando eh, como una invitación de las compas zapatistas, ¿no? Y es como sentarnos a compartir nuestros dolores y estrategias, no para decirnos entre nosotras qué es o cómo hay que hacerlo, sino como para aprender, intercambiar y probar cosas distintas, ¿no? Y bueno, creo que eso ayudó mucho.
1: <ríe> y bueno, hablando un poco de... Pues todo lo que nos ha generado el amor romántico y a veces que no nos permitimos cuestionar. Eh, yo leí, bueno, a mí me gusta mucho leer a Simone de Beauvoir, y una de las, ella es una de las voces más citadas a la hora de construir las relaciones de amor romántico y las formas impuestas de creer eh, en su elogia, el, elogiada obra, El Segundo Sexo. Esta escritora eh, reflexiona sobre el tema y da señales que se mantienen muy vigentes de de por qué es importante este ejercicio de, de cuestionar nuestras formas de amar. Y eh, yo traigo una cita que me pareció como súper bella e importante, que dice que el, día que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino concentrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre fue de vida y no un peligro mortal. Ella enfatiza en la filosofía en uno de sus pasajes, y creo que eso es muy importante como pensar en el amor como una forma de, de, de empoderarnos de darnos fuerza y de construirnos y tal vez como podrías mencionarte mencionarnos como qué maneras como mujeres como, como personas podemos eh, utilizar el amor como una herramienta para para poder
2: construirnos para podernos dar fuerza Sí, a ver, yo creo que eso, ¿no? Como lo, lo vamos construyendo en los diferentes espacios. Puedo compartirles eso, el ejemplo nuestro, ¿no? Como de construcción en la chancha, que tiene que ver con, por ejemplo, eh, pausar en algún momento alguna actividad o lo que sea que teníamos si era necesario para poder dar espacio a lo que estábamos sintiendo, a cuidar ese cuerpo, como lo que decías ahora, de de darse chance de sentir y saber que en este momento tengo que bajar el ritmo. Eh, a ver, es como el amor a alguien nunca debería de ser una competencia con el amor con una misma, debería de uh -huh. haber lugar para ambos, ¿no? Eh, y es eso, en el ejercicio de lo cotidiano poder irnos pensando en cómo amar, cómo amarnos, ¿no? Desde respetar nuestros tiempos, hasta hacer cosas que sabemos que nos hacen bien, como conectar con el placer, yo de verdad creo que incluso eso, poder saber qué es lo que yo deseo, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta eh, o me gustaría, es algo, eh, o sea, como que si, si te lo pensas en lo inmediato es como que, ok, necesito un momento para, para procesarlo y ese me parece un ejercicio valiosísimo de, de amor propio, ¿no? Mm -hmm. Rodearse también de gente que,
3: que es cuidadosa con una, uh -huh. sincera también, ¿no? Uh -huh. Claro, y eso que dice, este, bueno, que dijo acá que es como, y no escapar de una misma sino encontrarse, ¿verdad? Que a veces como uh -huh. que eso es súper común, sí, sí. <risa> hacemos constantemente. Vamos a hacer un corte.
0: Ya no hay corte.
3: ¡Ya no hay corte! ¡Ya no hay corte! <risa> <Rayos. risa> Pero este, sí
0: queríamos como tocar un poco los, eh, algunos comentarios que nos dejaron las chicas. Estos Ajá. días hicimos pues un par de preguntas, digamos las tiramos al aire. Y este, bueno, era sobre mitos del amor romántico y era sobre qué es lo más significativo, digamos, que les ha dejado el amor propio. No sé si les parece como, con, como estamos hablando de esta idea del amor propio, pues continuar como por uh -huh. ahí. Ya hay algunas, eh, algunas ideas que la unos compartió, digamos, uh -huh. que también había leído y así había visto. Pero, este pues, hay muchísimos comentarios con los que uno se empatiza, ¿verdad? Uh -huh. Me llamó mucho la atención que, bueno, no sé si es por una cuestión del algoritmo de internet o qué, pero como que um, hay muchas, muchas experiencias, digamos, como de amor romántico y tal vez no tantas como de amor propio. Entonces, como que a mí me llamó la atención como ver eso, como que las chicas tienen mucho que contar de experiencias todas feas de que les ha pasado uh -huh. y situaciones como que han experimentado y bueno por dicha digamos incluso hay, eh, hay chicas que comentaron en las dos digamos que nos dieron como su visión de los mitos digamos y que también nos dijeron que es lo más lindo que les ha dejado el amor propio y eso es como muy chiva eh, algo que me una frase que me gustó o algo que me gustó que mencionaron las chicas una de ellas que se llama Carlos y la felicitamos porque hace música muy bonita es este que hablaba sobre entender los tiempos darse descansos para cuando uno los necesita, ¿verdad? Y alejarse de situaciones sin sentir remordimiento, que ese es un punto como muy importante, o culpa. Entonces, eh, sí, como la culpa, digamos, se vuelve como un factor importante a la hora de decidir usted si quiere o no quiere eh, continuar con una persona, no solamente como con una pareja o un vínculo, ¿verdad? Sino como, no sé si quiero seguir siendo amiga de esta persona, no sé si realmente me, me agrada incluso, ¿me entiendes? Sí, es como es complicado. O... Con personas que son nuestra, de nuestra familia, que es incluso aún más difícil, ¿verdad? Porque todo este discurso pues, está mucho más cargado. Uh -huh. Entonces, sí, me llamaba mucho como la atención de eso, que, que podríamos tal vez hablar como de la culpa y, y como su relación directa con, <risa> con pues, el, el amor de dañino, digamos, o el amor romántico Claro, yo creo que esto que estás planteando como eh, cuando, cuando
2: cambia el contexto, ¿no? Y ya pasa de la pareja a, por ejemplo, los entornos familiares. Uh -huh. Justo Ali decía ahora en la mañana, y me comentaba esto, como, ¿qué pasa con las lealtades, no? Ya no es solo ser leal a una pareja, sino leal a una familia y entre esas lealtades los silencios de un montón de formas de violencia que nos aguantamos, ¿no? Y es como... Eh, en muchos de los casos por culpa, en otros como por mantener el orden, ¿verdad? Como por mantener la estructura y no quebrar la una como si no la quebrara. Uh -huh. quien fue responsable de eso, no? Entonces ahí es donde te das cuenta que sí, cuestionar el amor romántico es cuestionar. Eh, cuestionar la violencia, cuestionar esas formas en las que se han gestionado eh, esas violencias. Y me hace pensar mucho como en es esto que plantean hasta las senadoras de de Guatemala. De si, si sanas tú, sano yo. Eh, y, y sanamos todas, ¿no? Uh -huh. eh, y me hace pensar también en mi familia, ¿no? Como en mis hermanas y mi mamá, y en cómo intentamos desde nuestras realidades y contextos eh, cuidarnos. Y el cuidarnos parte primero como de, Sabemos un montón de formas de violencia que existen en nuestra familia Y que probablemente existen en otras Y la primera apuesta es ¿Qué es lo que vos necesitas? ¿Qué es lo que te haría sentir cuidada? Uh -huh. ¿No? Y a partir de eso, ¿cómo funcionamos entre nosotras para cuidarnos ahí? ¿No? Para hacer de este espacio un espacio en donde podamos sostenernos Y eso es una, un, un intento y creo que con el amor propio también es como pensarse que es un proceso constante, no es como que llegas a un estado en el que te amas y ya, uh -huh. <risa> lo lograste y ya, uh -huh. sino que es algo que, que haces todos los días y que probablemente si en algún momento uh -huh. lo, lo, lo descuidadas, eh, te va a traer también como mucho dolor, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces dices, es un proceso
2: constante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, no sé si ustedes tienen algunos comentarios que quieren resaltar yo igual sí tengo un montón ellos sí. mandaron sí llegaron un montón
3: uh -huh. bueno se habla mucho de la, la cuestión de los celos verdad uh -huh. y todo ese de, de sin celos no hay amor entonces es súper fuerte porque se habla un montón en, en los comentarios de con respecto a eso que el amor es igual al drama Uh -huh. eh, y que eso implica un triángulo amoroso de alguna manera y el chico indiscutiblemente tiene que ser chico y en algún momento va a ser el, el héroe que salve a la chica. Entonces todos esos mitos también envuelven, ¿verdad? Igual eso es como en relaciones entre eh, heterosexuales, ¿verdad? Pero también claro, se puede dar lo sí, mismo en sí, todo sí, tipo sí. De, de relaciones, ¿verdad? Sí.
1: Una que yo vi que, que me llamó la atención de Frank dice que uno que le ha costado mucho es la relación transacción, transaccional igual sexo versus respeto eh, de las relaciones afectivas y eh, habla un poco de que se tiene que romper con el mito patriarcal de que una relación casual no tiene por qué considerarse eh, afectiva digamos que debe haber una responsabilidad afectiva y eh, que esto no se convierte en una relación monógama. Y yo creo que eso es como también algo muy importante uh -huh. resaltar. Uh -huh. eh, no porque nosotros queramos tener un encuentro casual con una persona, no quiere decir que estamos sintiendo, que estamos compartiendo con esa persona. Uh -huh. Entonces creo que eso también como es súper importante y,
2: y, y tomar en cuenta. Sí, súper valioso. A mí me encantó hacer también como... Eh, claro, porque es algo casual y porque el intercambio que se decide tener ahí está más centrado como en lo sexual. No quiere decir que no asumir responsabilidad, que no puede ser cuidadoso. O sea, mm -hmm. mentira, no. Mm -hmm. Es como es, es como una excusa, ¿no? De que puedes venir y eso que decía, ¿no? De Extraer lo que quieres irte, ¿no? Como si fuese un cuerpo objeto de consulta. Ah. Estoy <risa> <Sí, risa>
1: y bueno no sé qué otro comentario hay muchos y hay muchísimos. Todos por acá también
3: veo uno que es como también como dentro del amor romántico la manipulación como herramienta también verdad claro, claro. y que dice como yo confío en usted pero no en los demás entonces Uy, es 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 como una de okay. las que más odio en la vida o sea, saben cómo la repudio entonces es súper fuerte porque hay
2: una ah, okay. a mí me encantó uno de una persona que se, que decía lariral que decía que, el Ajá. Ajá. que decía que el amor era una escalera mecánica, ¿no? Como ya sabes lo que tenés que venir a hacer, ¿no? Entonces, claro, de pronto suele ser mucho más fácil, entre comillas, porque no es fácil, pero ya tenés un rol preestablecido lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, okay. estas son las condiciones y esto es lo que hay que hacer. Okay. Lo sabes. Y si no quieres lidiar con la incertidumbre, con lo difícil, entonces Dale. Ajá, ajá. Pero sí, sí, sí. Ese me, me, me gustó un montón.
0: Qué interesante eso Es como: esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que hace recibir. O sea, ajá. como tener claro que esto y es, es el amor
3: y se representa y a través de, de, y es... de las
0: expectativas y, y empezar a
3: construir uh -huh. cosas
1: que ni siquiera a veces salen de nuestra cabeza, que no compartimos con la otra persona. Y creo que eso también es súper importante. Como. Si bien no, no ir construyendo como expectativas como muy, muy de pronto, pero sí ir a, ir a comunicando como qué esperamos nosotros, uh -huh. qué espera la otra persona, y no siempre tenemos que esperar lo mismo, pero podemos ir construyendo juntos uh -huh. como desde nuestro vínculo por, y tener como una expectativa de lo que
0: puede pasar. Uh -huh. <risa> sí, yo pensando, yo, wow. <risa> qué bonito programa. <risa> pero, ¿Qué sí...
2: Um, Perdón. Ah, sí, no, no claro, algo que también me gustó mucho Que mencionaron ahí Fue como la priorización de los vínculos sexoafectivos Entonces es como, si tenés un vínculo de pareja Ese está antes que todos los demás, ¿no? Uh -huh. y es como...
3: Hey, sí, si es, no. es todo, sí. todo importante, sí Sí,
2: sí, sí no, y, y creo que ahí, por lo menos, por ejemplo en, en mi caso, recuerdo que siempre Ha sido como, para mí, las chanchas Son como, uh -huh. ellas, ¿no? Uh -huh. Y tienen, a ver y más que ser primero o después que nada, es como, son súper importantes. Entonces, es como, cuando comparto con alguien, es como, estoy en una red, red en la que me siento súper contenta. Y yo creo que uno
1: puede como también... No sé, no sé como, cuál palabra Como ordenarse como También darse cuenta que hay cierto tipo de persona Que va a ser más importante en alguna situación Y que las demás sepan entender eso Porque no, uno no siempre conecta con la, misma, o sea, con la misma persona Todas las situaciones Y a veces uh -huh. uno va a querer acudir o, o buscar a una persona Porque sabes que puedes conectar cierto tema Con esa persona oh, Y no por eso las demás personas
2: van a ser menos o más importantes Ajá, ajá, ajá. Y creo que eso juega mucho también en los vínculos eh, alternativos a la, a la monogamia, ¿no?, eh, en donde se piensa como un ideal de, de que todo va a ser igual, ¿no?, y entonces repartís por igual, y eso puede ser súper desgastante también, ¿no?, y, y podés terminar jugando esto de dar, 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 ¿verdad?, como de ser una fuente de amor <ríe> ilimitada, <ríe> y, 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 el, y el tuyo, ¿no?, y cómo te la jugás también, por ejemplo, eh, cuando quieres espacios para estar sola. Mm -hmm, también,
0: <risa> claro. O no quieres tener sexo con nadie. Ah, <risa> uh -huh. Uy, sí. Y yo, <risa> claro, sí, me sí, lo he sentido, digamos, como, ah, me gusta estar mucho tiempo sola, y a veces es un poco complicado, porque estoy con mis amigos es como, bueno, ya me voy, y eso es porque quiero ir a ver una película sola, y tal vez las chicas es como, puedo ir, o vamos, o no te vayas, ¿verdad? Y no es como con la intención de dañar, pero sí es como que siento que ocupo espacio. Espacios, Ajá, bueno, es sola. Pero muchísimas gracias, Lau, por, por la verdad haber eh, estado acá hoy, la verdad creo que fue un bonito programa, compartimos sí. bastante, y gracias a Marcela también, que nos <risa> Está aquí también para compartir.
3: Carito, no sé si podrías mencionar rápidamente lo de la reunión. Ajá, eh, no, que hay una concentración, ya ajá, salió ajá. la convocatoria para la gran concentración de mujeres el 8 de marzo que va a ser en la Plaza de la, Mo de la Democracia a las 3 de la tarde, hay una marcha a las 10 de la mañana, pero a las 3 de la tarde hay otra concentración con actividades eh, donde se va a tocar el lema como de Centroamérica eh, presente uh -huh. eh, ni una menos y eh, por nuestro derecho a decidir, entonces para que lo tomen en cuenta uh -huh.
0: Pues sí, ese sería nuestro programa por
1: hoy <risa> Les recordamos que eh, no olviden sintonizarnos el próximo viernes a las 8 de la mañana por Radio U en la 101.9 Nos escuchamos Chau. Chau
0: Las históricas Gracias por acompañarnos Durante el programa de hoy Escuchanos acá por Radio U 101.9 FM El próximo viernes a las 8 de la mañana